0: Comunidad Relatos de la Noche, ya estamos en este nuestro mes favorito del año, preparando muchas, muchas sorpresas para ustedes. No dejen de escucharnos, no dejen de compartirnos sus historias, de compartir este proyecto porque vienen cosas muy emocionantes y queremos que ustedes sean parte de ellas. Por lo pronto es hora de irnos con las historias de hoy, agárrense de donde puedan, cierren sus ojos, suban el volumen y déjense llevar. Es momento de entrar a los siguientes relatos de la noche. Soy de Cuernavaca, Morelos. Voy a contarles algo que pasó cuando yo tenía alrededor de siete años. En ese entonces mis padres tomaron la decisión de que nos fuéramos a vivir al norte del estado, a un pueblito de temperaturas muy bajas, boscoso, un lugar donde aún se rigen por usos y costumbres y donde claro, las creencias en brujas, en duendes y apariciones del diablo no pueden faltar. El lugar a donde llegamos a vivir era una zona que apenas empezaba a poblarse. Nos instalamos en una cabaña de un solo piso, pero bastante grande. Tenía ventanas de unos tres metros de largo por uno y medio de alto, con vista al amanecer. El entorno de esta cabaña eran unas tres casitas humildes, con varios cientos de metros entre una y otra, tenían cercos de alambre como única protección y es que era una zona muy tranquila, solo había bosque y parajes donde veíamos a los rebaños de borregos pastar, eran pocas las familias pero no raras las veces en que los niños del lugar compartíamos tardes de juegos y aventuras. Del otro lado de la calle, al norte de la cabaña, se encontraba un árbol muy muy grande, ...donde incluso llegó a ver un columpio altísimo... ...según creencias del pueblo... ...las brujas solían acercarse a este tipo de árboles... ...la primera noche en que experimenté realmente miedo ahí... ...fue cuando entrábamos en la mejor temporada del año, en octubre... ...las lunas de ese mes nos regalaban las noches más hermosas... ...con un resplandor que hacía que pareciera de día... Mi cama estaba frente a una ventana que tenía exactamente vista hacia ese árbol. Yo apenas la cubría con una cortina de color blanco, por lo cual siempre podía ver las sombras de la gente que pasaba por ahí. Aquella noche de octubre, no podía dormir. Ya era bastante tarde, pero yo no podía. Trataba de conciliar el sueño mirándose a la ventana, desde mi cama. Es difícil de creer lo que ocurrió a continuación, pero voy a contarlo. Y es que... Es que vi una sombra pasar por la ventana, una silueta. Pero no era una de esas de gente caminando por fuera. No. Era la silueta de alguien que pasó flotando. Y para ser aún más específica, de alguien que pasó encogido. Posado sobre algo que parecía ser un palo o una rama de árbol. Y sí, sé que puede sonar como una imagen de cuento o de caricatura, pero eso es lo que yo vi. Después de pasar unas cuantas veces, la silueta se quedó flotando frente a mi ventana. Frente a mi ventana. Detenida. Como si pudiera verme a través de la cortina. Los segundos que se mantuvo ahí, en el aire fueron eternos para mí mi cuerpo se paralizó como cuando dicen que se te sube el muerto y es que trataba de moverme de llamar a mis papás pero algo me tenía como bloqueada sin poder decir una sola palabra después de un momento por fin pude gritarle a mis padres para que fueran a verme y al mismo tiempo esa silueta siguió su camino rumbo a aquel enorme árbol del columpio mis papás fueron por mí y yo no podía dejar de llorar desde entonces y hasta hoy a pesar de que ahora tengo 30 años respeto mucho y ni siquiera me acerco a ese tipo de árboles sé que es difícil de creer pero yo sé lo que vi si no me creen lo entiendo hasta la fecha mis padres tampoco pueden hacerlo Hola comunidad, espero que todos se encuentren muy bien conocí el canal hace unos meses cuando mi novio me recomendó sus relatos me dijo que creía que me iban a gustar y estaba en lo cierto me encanta escuchar y leer también todo lo que se comparte en su grupo sobre todo por el respeto con el que se tratan las historias aquí supongo que después de tanto que he recibido de esta comunidad quiero contribuir un poco y contar mi historia y créanme si lo hago ahora, es porque está a punto de ser el aniversario de lo que me pasó. Esto sucedió en 2019. Por ese entonces yo no tenía auto y rentaba un departamento muy pequeño cerca del metro Mixcuac en la Ciudad de México. El trabajo me quedaba 30 minutos caminando, por lo que así me trasladaba todos los días. Me servía para ahorrar un poco de dinero. Una de las cosas que más me gustaba de vivir ahí... Es que, frente al modesto edificio, se encuentra un viejo panteón aún en funcionamiento. Y si digo que me gustaba, no es por temas oscuros, no piensen mal. Me refiero a que pocas personas transitábamos por esa calle, sobre todo al anochecer. Básicamente, solo quienes vivíamos ahí, pasábamos a esas horas. Sin embargo, al encontrarse llena de departamentos, siempre te topabas algún vecino en la calle. Recuerdo muy bien aquella noche... Apenas pasadas las ocho, pero ya todo estaba oscuro Al caminar sobre la calle que lleva directamente a la entrada del panteón Me percaté que esta vez no había nadie más ahí Sé que suena muy raro, pero dentro de mí Inició una pequeña sensación de miedo Y no por la calle vacía y oscura No, era por el silencio Por aquel silencio total que había Escribo esto ahora desde otro lugar porque ya no vivo ahí, no desde hace unos meses, pero aún se me pone la piel de gallina con solo recordarlo. En fin, tomé mi celular y abrí Pokémon GO para distraerme en ese último trayecto. Justo en la entrada del panteón existe una Poképarada, uno de esos puntos que determina el juego importantes en un lugar real. A unos cuantos metros del cementerio hay una iglesia, y esta tiene también su propia Poképarada. Así que podría jugar como cada día al regresar. Pero esa noche no fue así. Parada frente al camposanto, el cual ya estaba cerrado a esa hora, había una persona. Por el tamaño y complexión podría decir que se trataba de una niña de unos 12 o 13 años. Viendo directamente hacia adentro del panteón, noté que llevaba un tipo de capa color azul turquesa y era... Ella era extremadamente delgada, me asusté, volví la mirada a mi celular, decidido no prestar atención a lo que pasaba fuera del juego, pero no pude mantener mi mirada ahí. ¿Has tenido esa sensación de que alguien te mira fijamente? ¿De que alguien te está clavando la mirada? Eso fue exactamente lo que sentí en ese momento, cuando la miré nuevamente ya no estaba de espaldas. Ahora me estaba viendo a mí. Puedo prometerles que nunca había sentido un terror más intenso en toda mi vida. La niña frente a mí tenía una cara ovalada, los ojos más grandes que he visto jamás, y una sonrisa casi burlona muy amplia. No podía dejar de mirar sus enormes ojos que no parpadeaban y no dejaban de seguirme atentamente. Buenas Buenas noches Dije en automático sin obtener respuesta Caminé Doblé la calle y vi la puerta de entrada a unos 100 metros Solo tenía que mantener la calma Es decir, ¿cómo un chico de 28 años asustaría de una niña tan chiquita? No es así A la mitad del camino entre donde yo estaba y la puerta de mi edificio Vi a una mujer de pie viendo en dirección al panteón por un momento me alivié, pensé que podría acercarme a ella, saludar, romper la tensión que me seguía, que me estaba volviendo loco de miedo, pero mientras caminaba y volteé en dirección a la niña de los ojos grandes, me aterró aún más ver que no había perdido el interés en mí, me estaba siguiendo, y no sé cómo decirlo sin que suene ridículo, pero no me seguía moviendo las piernas. Solo parecía flotar cerca del suelo. Me concentré en saludar a la señora, en acercarme. Pasé frente a ella y como había planeado la saludé. Buenas noches. No pude evitar girar la cabeza una vez más hacia aquella niña. Quería, tal vez de forma inconsciente, saber si la mujer también la veía, si notaba algo raro también. O quizás quería que esto que me seguía notara que había alguien más ahí, que yo no estaba solo. ¿Qué le ves? ¿Qué le ves? ¿Qué le ves? La mujer comenzó a gritar una y otra vez, lo mismo sin dejar de ver hacia el panteón. ¿Qué le ves? ¿Qué le ves? Yo estaba aterrado, no comprendía nada y comencé a acelerar el paso hacia la puerta mientras buscaba las llaves en mi pantalón. Llegué ya corriendo como se pueden imaginar, y muy nervioso metí la llave. Volteé por última vez en dirección a la entrada del cementerio, y vi claramente a la niña de los ojos enormes, avanzando aún hacia mí, casi flotando de la misma forma que la vi hacerlo antes. Con su misma mirada penetrante, tan clavada en mí que casi podía sentir algo que me tocaba, que no me dejaba entrar. La señora en la calle seguía en una especie de trance, gritando lo mismo sin desviar la mirada de las tumbas. Yo solo pude entrar, cerrar la puerta y desmoronarme. Lloré de miedo y porque no entendía lo que acababa de pasar. Me encerré en el departamento y puse sal de grano en la puerta y en las ventanas como protección. Cada que recuerdo esto, no pude evitar preguntarme qué hubiera pasado si ella... Si eso Me hubiera alcanzado Quiero cerrar esta historia Con el comentario que me hizo mi amigo Raúl En la oficina Al día siguiente Cuando tuve el valor de contarle lo que me pasó Es que era primeros de octubre Acuérdate que en esta temporada Las almas regresan Y quién sabe A lo mejor te topaste con una Gracias por seguir escuchando, felicidades por haber llegado hasta aquí. Recuerda seguir compartiendo este proyecto con una persona que creas que pueda disfrutarlo o con alguien que tenga una historia para contar. Esa es la mejor forma de ayudarnos a seguir llevándote a ti estas narraciones. Por ahora, es momento de continuar con Relatos de la Noche. Hace como tres años, durante un viaje a Estados Unidos, a Detroit para ser más exactos, estaba conociendo la ciudad intentando trazar una ruta desde mi departamento hacia mi nuevo empleo, en el centro de ingeniería de Ford. Estaba detenido en un crucero, yo creo que era casi la una de la mañana, y había terminado unas pruebas de validación. Al mirar la calle no venían vehículos, pero vi algo. Una niña como de seis años parada ahí en la oscuridad. Recuerdo que me bajé asustado pensando que estaba perdida, pero en cuanto puse un pie afuera de la camioneta, un escalofrío me recorrió. La lógica entró. ¿Por qué habría una niña parada en un crucero, ahí, a la una de la mañana? Me subí al coche y noté que la niña ya no estaba. Aceleré y me fui de ahí. Luego de unos días ya en confianza, le conté a un compañero originario del lugar sobre lo que me había pasado. Le señalé el lugar en Google Maps. Él me comentó que en ese sitio una niña había muerto en un accidente cuando viajaba con su mamá. Un accidente terrible. Desde entonces, en ese lugar le ponían muñequitos de peluche a la memoria de aquella niña. Desde entonces busqué otra ruta, y no volví a pasar por ahí. Esta historia me ocurrió en Sonora, durante una asignación en la planta de Hermosillo de Ford. Al poco tiempo de llegar quedé con un compañero para conocer diversos lugares y disfrutar el fin de semana ahí. Una noche, mientras regresábamos de ver un juego de béisbol de los naranjeros, pasábamos por una carretera llamada Circunvalación. En ese momento se nos descompuso el coche. Se paró por completo de pronto. Era muy raro que estuviera pasando porque el coche era nuevo, recién salido de la planta, y no podíamos encontrar el origen de la falla. Eran casi las 3 de la mañana, y empecé a escuchar carcajadas, gritos como de, una fiesta no muy lejos de ahí, a pesar de que estábamos en medio de la nada. Me dio miedo, lo primero en lo que pensé fue en una fiesta de un narcos o algo así, debido a la situación tan grave con el crimen organizado que se vive en esa zona, pero traté de disimular el miedo pues me dio pena con mi compañero. Entonces pasó una camioneta, una SUV muy elegante, de ella se bajaron dos personas Una pareja De aproximadamente 30 años Nos preguntaron si todo estaba bien Pero Había algo raro Siento que Que les brillaban los ojos de cierta forma Los dientes también Y ambos estaban vestidos totalmente de negro Nos pareció extraño también que no sudaran aún con el calor infernal que hacía en ese momento El lugar estaba completamente oscuro Solo nos iluminaba una lámpara de emergencia y nuestros teléfonos celulares Mi compañero les comentó que estábamos bien Que ya venía la grúa por nosotros Que estábamos esperando a que llegara en cualquier momento La pareja nos ofreció llevarnos con ellos al lugar donde estaban a un nos dijeron yo me imaginé primero un casino normal, comercial, público, pero mi compañero inmediatamente me miró y declinamos amablemente. Ellos estaban muy insistentes, incluso nos dijeron que era muy peligroso estar ahí, solos. Mi compañero ya estaba demasiado incómodo y yo lo podía notar. Lo veía muy temeroso, así que decidí intentar marcar a la grúa, pero... Mi celular estaba muerto Esto fue muy extraño pues Lo acababa de ver un momento antes Y tenía 80% de batería Finalmente los visitantes se dieron por vencidos Y se despidieron Y mi amigo y yo sentimos un frío Muy, muy raro Nos metimos al coche en cuanto se marcharon Para intentar llamar de nuevo al servicio de grúa Llegaron 40 minutos después cuando estábamos subiendo el coche, el chofer bromeó con nosotros, creo, diciendo que teníamos suerte de que no nos hubieran levantado en esa zona, y cuando le preguntamos sobre el casino, la sonrisa, la broma, se le borró. Nos dijo que Dios nos había cuidado, que habíamos tenido mucha suerte. Dijo que era el casino del diablo un lugar donde se reúnen sectas satánicas a hacer rituales, un lugar frecuentado por criminales, por narcos y gente de lo peor relacionado con este tipo de cosas. Nos advirtió que no volviéramos a regresar tan tarde y que mucho menos fuéramos a aceptar invitaciones de esas personas. Dijo que hay gente muy mala en la búsqueda de inocentes. Al llegar al hotel no pude dormir. Tal vez no me crean, pero tuve que ir a una iglesia a rezar para poder recuperar la calma. Los días siguientes estuve soñando con aquella pareja. Veía también una cabra con torso humano que parecía dar misa. Al llegar a la Ciudad de México fui con un avidente y esta señora me comentó que entes malignos me seguían atormentando, tentando para que fuera a ese lugar. Hasta el día de hoy, por mi trabajo, tengo que pasar por esos lugares, y siempre, siempre viene a mi memoria lo que pasó aquella noche